0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 20 des Apfelfunks. Wir haben wieder einige spannende Themen und wir haben ganz viele Zuschriften. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich Jean-Claude Frick in Bern. Hallo Jean-Claude. Hallo Malte, guten Abend.
0: Ja, ich habe mir vorgenommen, nicht mehr guten Abend zu sagen, weil ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hört ja das wahrscheinlich nicht am Abend, aber wir nehmen das am Mittwochabend auf. Von dem her sage ich einfach, wie du das jedes Mal machst, Moin Malte.
1: <lacht> genau, das passt zu jeder Tageszeit. <lacht> <lacht> Ja, Jean-Claude, wir wollen heute mal mit einer Nachricht in eigener Sache anfangen, denn wir haben eine kleine neue Rubrik gestartet auf unserer Apfelfunkseite, die Apfelexperten. Das ist eine Community für Fragen rund um den Apfel. Wir haben dort verschiedene Rubriken, iPad, iPhone, Mac äh, und so weiter und so fort. Und das Ganze haben wir eingerichtet, weil wir ja sehr viele Fragen auch immer erhalten im Feedback. Und wir haben ja nun eine Menge Feedback, das liegt teilweise manchmal auch ein bisschen rum. Und da haben wir uns gesagt, die Hörer, die eine Frage haben, wollen ja eine schnelle Antwort. Und vor allem haben wir eine großartige Community. Ganz viele Hörer, die sehr äh, dabei helfen, solche Probleme zu lösen. Und dann haben Jean-Claude und ich letzte Woche beraten, was kann man machen. Und das Ergebnis davon, das sind eben die Apfelexperten, Da kann jeder Fragen stellen und gleichzeitig auch jeder Fragen beantworten, die dort sind. Und in der einen Woche, wo es ja jetzt eher so, naja, wir haben es aber Facebook und Twitter äh, publiziert, aber hier im Apfelfunk ja noch nicht in der einen Woche, da ist schon eine ganze Menge beantwortet worden. Und ja, Jean-Claude, hin und wieder wollen wir auch mal dann... Äh, kurz vorstellen, was da so beantwortet genau. wurde.
0: Genau. Also ich finde, es ist eine, eigentlich eine coole Idee, die wirklich der Malte auch hatte. Und er hat das dann auch ganz genial umgesetzt. Ihr findet das äh, unter apfelfunk.com oder ihr könnt auch direkt apfelfunk.com slash Experten eingeben. Dann landet ihr gleich in dieser neuen Rubrik und ähm, die Idee ist wirklich die, dass wir diese Fragen auch so ein bisschen zentralisieren können. Das heißt dann nicht, dass wir nicht mehr darüber sprechen im Apfelfunk, gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass es dort ein bisschen gespeichert ist und manchmal ist es natürlich für uns vom Apfelfunk auch super, wenn vielleicht eine Frage reinkommt, wir die dort reinstellen, die schon jemand beantwortet und wir das dann als Ganzes zum Beispiel im Apfelfunk-Podcast im wöchentlichen dann besprechen können, ohne dass wir zum Beispiel sagen müssen, ja, spannend, aber hatten wir auch noch nicht. Also das soll so eine Mischung sein aus auch Inspiration für uns und vor allem aber auch so ein bisschen eine Art Knowledge Base dann halt ergeben. Und ich denke, wir hatten das schon teilweise, dass wir Fragen bekommen haben, die wir auch schon mal hatten. Das ist natürlich dann praktisch, wenn man einfach auch verweisen kann und sagen, hey, bei apple.com slash Experten in der Rubrik zum Beispiel iPhone, da findet ihr das. Also wir, wir schauen uns das mal an. Wir sind eigentlich recht erstaunt, Gelmalte, wie gut das schon läuft nach einer Woche, obwohl mhm. wir es noch gar nicht so richtig gepusht haben. Also schaut doch mal rein, würde uns sehr freuen. Und wenn ihr da aktiv teilhaben wollt, umso besser. Freut uns natürlich umso mehr. Und ja, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Genau, also ich habe hier gerade mal aufgerufen, zum Beispiel geht es um Fragen wie iCloud Backup lässt sich nicht löschen. Ähm, da hatte ein Nutzer ein Problem, dass ähm, er sein iCloud-Backup, ein altes, nicht mehr wegbekam. Und da hat dann gleich der Michael, der übrigens Apple Genius ist, ähm, also der auch schon mehrfach uns geholfen hat bei Fragen von Hörern, gleich dann geantwortet, wie das geht, Sein Tipp auf der iCloud.com-Seite iCloud äh, einloggen und dort kann man dann alte Backups auch löschen. Also das ist dann zum Beispiel so eine Hilfe und an offenen Fragen haben wir zum Beispiel, da sucht jemand einen, einen äh, Print-Server, mit dem er AirPrint und Google Cloud Print gleichzeitig machen kann oder äh, jemand fragt nach einer guten Food tracking app Also ganz interessante Fragen. Äh, schaut einfach mal rein, da findet ihr einige Tipps für euch. Aber andererseits, vielleicht könnt ihr auch mit eurem Know-how anderen weiterhelfen.
0: Genau, genau. Das ist ganz genau die Idee. Wir werden das Ganze ähm, monitoren, äh, uns ab und zu natürlich selber auch einbringen, klar. Und aber vor allem auch so ein bisschen schauen, was sich daraus ergibt. Und ich bin überzeugt, es gibt eine saubere Sache. Eine saubere Sache wollen wir natürlich auch heute machen in der Apfelfunk-Ausgabe Nummer 20 schon. Ähm, wir haben auch ein paar aktuelle Themen, obwohl man ja so ein bisschen von Sommerloch sprechen
1: kann, oder Malte? Ja, mittlerweile kann man da schon von sprechen. Es ist doch sehr ruhig geworden. Ähm, wir haben heute drei Themen, die wir uns vorgenommen haben. Das eine ist, was macht eigentlich der mac da hat sich in letzter Zeit eher wenig getan und ja, wir stellen uns mal die Frage, welchen Mac kann man jetzt eigentlich gegenwärtig bedenkenlos kaufen, wo sollte man vielleicht noch ein bisschen warten, weil da vielleicht was Größeres kommt, wir spekulieren mal ein bisschen und dann gibt es ganz aktuell ein Thema Jean-Claude.
0: Genau, die Apple Quartalszahlen. Wie, wie gesagt, wir nehmen es Mittwochabend auf. Ähm, gestern Abend, also am Dienstagabend, wurden ja die Quartalszahlen des abgelaufenen Quartales präsentiert. Da gibt es einiges, was man sich noch ein bisschen genauer anschauen kann, das werden wir tun. Es gibt da, sage ich mal, Licht und Schatten. Das ist ganz spannend. Ja, und dann irgendwie verfolgt uns das Apple-Auto doch ein bisschen wieder durch die Sommerpause.
1: <lacht> ja, genau. Vor allem mit einer Personalie, die auch ganz spannend ist. Bob Mansfield, der war für das Hardware-Design lange Zeit zuständig. Bei Apple ist in so eine Art Ruhestand gegangen und jetzt soll er angeblich wieder zurück sein und soll es dann richten beim Apple-Auto. Also darüber können wir auch mal sprechen, was das zu bedeuten hat. Genau. Lass uns doch mal loslegen mit dem mac
0: wir beide sind ja fleißige ähm, Mac-Nutzer, ähm, nicht nur wir sicher, da gibt es ja genug andere auch. Aber die Frage stellt sich so, man liest ja immer wieder, gibt die berühmten Rumors übers neue iPhone, iPhone 7, iPhone 8, was auch immer. Da kommt mehr oder weniger alles immer vor, aber der Mac im Moment zumindest ist extrem ruhig. Wir hatten im Frühling, das war glaube ich im März, hatten wir mal ein Refresh des MacBooks welches ja erst vor eineinhalb Jahren vorgestellt wurde. Aber alles andere dümpelt eigentlich vor sich hin. Die meisten Macs sind mindestens ein, zwei und beim Apple, beim Mac Pro sind glaube ich, sogar dreieinhalb Jahre unangetastet. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, was geht denn da? Wie schätzt du den aktuellen Zustand des Mac-Lineups ein, Malte? <lacht>
1: Durchaus kritisch. <lacht> Nein, äh, es gibt ja einige Kaufberatungsseiten im Netz, die da mit so einer Art Ampel anzeigen, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist, sich einen Computer zu kaufen oder ein bestimmtes Gerät. Und wenn man da mal schaut, ähm, was die Mac-Reihe angeht, dann ist es so, das einzige Produkt, wo die Ampel auf grün steht, ist das MacBook oder das MacBook One in Anführungszeichen, so wird es ja umgangssprachlich genannt, weil das einen sehr aktuellen Stand hat bei der Hardware. Alle anderen Geräte alle in der Mac-Reihe ähm, vor allem natürlich das von dir gerade erwähnte Mac Pro, äh, die stehen auf rot. Und ähm, woran liegt das? Das ist die spannende Frage. Es hat, glaube ich, vor allem damit zu tun, Apple wartet ja auch sehnsüchtig, so wie andere, auf die Skylake-Prozessoren. Da hat sich bislang nur sehr wenig getan. Und dadurch, dass Intel da so ein bisschen in Verzögerung gekommen ist, haben auch die Macs so ein bisschen darunter gelitten. Andererseits stellt sich aber auch die Frage, warum Apple nicht kleinere Schritte zwischendurch mal so macht. Also dass sie jetzt gar nichts machen, ja, ist ein bisschen komisch. Und gleichzeitig sind ja auch die Verkaufszahlen nicht äh, so gut laufend momentan.
0: Genau, also vielleicht rollen wir es von hinten auf, die Verkaufszahlen. Klar, Problem ist natürlich im Moment ganz generell, das zeigt sich weltweit, dass, ähm, dass quasi der Desktop-PC, der klassische, und da zählt auch ein Notebook drunter, also der klassische PC-Markt, ist überall am Einbrechen. Das ist nicht nur bei Apple so, das war bei Apple sehr lange nicht so, hat aber inzwischen auch die Merksparte getroffen. Aber man merkt schon, die Leute kaufen eher ein Tablet oder bleiben bei ihren PCs viel länger, und dadurch ähm, hat sich da irgendwie die Entwicklung extrem verlangsamt, was Verkäufer anbelangt. Aber ich gebe dir recht, vielleicht, wenn wir die einzelne Modellreihe mal aufsplitten, fangen wir doch mal beim, finde ich, beim krassesten Beispiel an. Das ist dieser Mac Pro, ihr erinnert euch, das ist der Champagnerkühler, der sieht ziemlich cool aus, der war vor drei Jahren absolut mega, schießt mich tot, super schnell. Ja, und ist eigentlich seit daher völlig unangetastet. Liegt er noch da, ist auch immer noch sauteuer wie am Anfang, aber da kam überhaupt nichts mehr. Es gibt nicht wenige Stimmen, die ja sagen, Apple werde sich aus diesem wirklich Pro-Bereich wieder verabschieden, wie siehst du das? Ich meine, wenn man die Entwicklung des Mac Pro, des neuen, in Anführungszeichen, eben des Champagnerkübels, wenn man sich die anschaut, könnte man durchaus zu diesem Schluss kommen, oder?
1: Ja, durchaus. Also der Mac Pro war ja Hoffnungsträger. Ähm, nach einer langen Zeitspanne, wo ja im Pro-Segment nichts passiert ist, hatte Apple den ja damals präsentiert. Das Ganze sah ganz toll aus. Aber dann gab es dann eben diese Punkte, die sich nie erfüllt haben. Also das fängt damit an mit dem 5K-Display. Das kam dann beim iMac, aber es gab nie eins da zum Anschließen an einen Mac Pro und gerade der Mac Pro ist ja ein Gerät, wo man Nutzer hat, die eben in Sachen Videoschnitt, in Sachen Grafik eben auf sowas dann auch besonderen Wert legen und die schauen buchstäblich in die Röhre seitdem und ähm, genauso merkwürdig ist es ja eben auch, dass keinerlei Hardware-Update da stattgefunden hat bei diesem Mac Pro dass, wenn es jetzt nicht der super neue Prozessor ist, aber zumindest andere Komponenten irgendwie weiter äh, entwickelt wurden in gewisser Hinsicht. Äh, Gerade beim Profigerät ist ja nun auch der der Druck, da immer State of the Art zu sein, ja relativ hoch. Und ich könnte mir vorstellen, das hat auch vielleicht einige abgeschreckt. Also das, das ist schon etwas merkwürdig und es gibt keine Signale von Apple. Im Prinzip bei jeder Vorstellung wird erwartet, dass Apple mal was dazu sagt. Es kommt gar nichts dazu ist schon merkwürdig. Also ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist da auch so eine Deadline, die, die dann vielleicht so abläuft, jetzt so langsam? Ja, definitiv. Also
0: ich meine gerade diese grafikintensiven Anwendungen, wie zum Beispiel 4K Videoschnitt, ähm das sind Leute, die zählen die Sekunden, wie lange so ein Video rendert und rechnen das dann hoch. Und wenn sie das den ganzen Tag machen, sind sie auch immer die, die sofort was Neues kaufen, wenn es schneller ist. Und wenn da natürlich nichts kommt, dann haben die A ein Problem und B sind dann aber auch gerne mal bereit, halt zu wechseln. Ähm, ich ich denke schon, Also das Signal, welches Apple im Moment ausstrahlt, ist ganz klar, in diesem Profibereich pff, haben wir keine Ambitionen. Man muss auch sehen, ich sehe das bei mir selber, ich habe ja den iMac, vielleicht wenn wir die, die Plattform als nächstes kurz durchgehen, beim iMac, der der 5K iMac, und da gab es ja dann den 4K iMac, den kleineren, den 21 Zoll. Der 5K iMac wurde ja letztes Jahr noch äh, ein bisschen erneuert, ein bisschen schnellere Prozessoren und ein bisschen besseres Display. Nicht von der Auflösung her, aber von den, von den Farbwerten etc. Es ist natürlich schon so, du musst schon extrem der Power-User sein, der quasi den Unterschied im Daily-Workflow zwischen einem guten iMac und ebenso einem Mac Pro, wirklich, wo sich das für den rechnet. Also ich sag mal, alle wir Webworker, wir merken keinen Unterschied. Das ist völlig wurscht, was wir machen. Auch der Photoshop-Mensch, der ist nicht unbedingt schneller unterwegs auf dem Mac Pro als mit einem schnellen iMac, den er mit genug RAM und genug Speicher ausrüstet. Ähm, von dem her denke ich, da sich Apple nicht kompromisslos auf diese Pro-Schiene mit der Mac Pro geht, sondern eben immer, immer noch so, das waren sie ja immer, sie sind mehr Consumer, das waren sie früher nicht, aber das sind sie schon länger, ist eigentlich der iMac die die bessere Wahl. Ich merke das bei mir, ich, ich habe viele Leute, die auch im Fernsehen arbeiten, die vieles viel Videoschnitt machen, trotzdem empfehle ich denen eigentlich einen iMac, weil wenn ich mir das Gesamtpaket anschaue, du brauchst dann noch einen Screen etc. pp. sind die Kosten vom Mac Pro so unglaublich viel höher als zum Beispiel von einem gut ausgestatteten iMac 5K, dass ich den eigentlich immer sage, hey, den kleinen Powerunterschied für dich persönlich macht ja nicht so einen großen Unterschied, dass sich diese mehr Tausend Euro zusätzlich lohnen würden. Ich weiß nicht, ob Apple auch so denkt. Man Maxi könnte es fast ein bisschen meinen.
1: Ja, mag sein. Also ähm, der, der iMac hat natürlich durch das 5K-Display sein Alleinstellungsmerkmal, das auch so diese Prozessorgeschichte so ein Stück weit wettmacht. Also wo ich echt ja. sage, der iMac, der ist eigentlich noch aus diesem ganzen Line-Up, würde ich den nicht mit der roten Ampel versehen, nee, sondern der, nee. der steht für Geht sich. Der, so. der ja. ist einfach äh, der sehr attraktiv. Der wurde attaktiv. auch gepflegt. Genau, mhm. richtig. Du sagst es. Der wurde ja zwischenzeitlich auch noch gepflegt. Das Display wurde ja auch nochmal verbessert genau, gegenüber dem ursprünglichen. Genau. Ähm, der das Problem für den Profi-Nutzer ist beim iMac, dass er natürlich ein geschlossenes System ist. Ja. Der, der Reiz des Mac Pro ist ja seine Modularität. Also ich kann da im Prinzip eingreifen und Komponenten austauschen. Ich kann sie upgraden. Ich habe zwar ein höheres Invest beim ersten Mal, aber ähm, über die Zeit muss ich halt nicht ständig einen neuen Rechner kaufen, sondern ich kann so ein Mac Pro auch selber pflegen. Und das haben ja gerade frühere Nutzer gerne gemacht. Die andere Sache ist die, wo will ich ihn denn pflegen? Also die Prozessoren, wenn Skylake ist natürlich wieder ein großer Schritt voraus. Jetzt aktuell die Prozessorgeneration, klar, da gibt es hier mal ein bisschen mehr und da mal ein bisschen mehr, aber im Großen und Ganzen in den letzten Jahren das riesige Wachstum bei den Prozessoren hat ja abgenommen. Den Arbeitsspeicher kann ich mir auch groß dimensionieren und Festplattenspeicher, ja schön und gut, da nehme ich dann halt die größte Option und ich kann ja dann auch über ein Nass arbeiten oder über äh, externe Systeme, die dann an Thunderbolt angeschlossen sind und so. Insofern der iMac ist da schon durchaus, glaube ich, eine Option für den Pro-User und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Faktor, der so ein bisschen auch die Luft rausnimmt, dass Apple eben dann auch sagt, naja gut, so einen Druck haben wir nicht, Profi-Nutzer haben ja was im Line-Up.
0: Ja. ja, genau, also jetzt, man hat so ein bisschen den Eindruck auch, dass sie gar keine große Lust haben, da noch Entwicklungskapazität reinzustecken und sagen, hey, du hast, was du hast, das ist technisch gesehen immer noch recht gut, es ist nicht mehr völlig state of the art, aber es ist okay. Und wer halt unbedingt sechs Thunderbolt-Ports braucht, der hat sie ja dran. Ähm, da hast du recht. Andererseits finde ich eben, der iMac bringt so viel mit, das ist eben schon alles dabei. Da musst du gar nicht... Ja, das, den Speicher kannst du selber erweitern. Bei der, bei der SSD, bei Harddisk musst du extrem gut überlegen. Den kannst du nachher nicht mehr austauschen, aber... An und für sich ist es eben ein sehr attraktives Paket. Und ich denke schon, dass das indirekt dem Mac Pro quasi ein bisschen schadet. Lassen wir den iMac mal weg. Der wurde, ich würde auch sagen, der steht auf grün. Ich finde nicht, dass man den auf rot setzen sollte. Der ist eigentlich okay. Ähm, MacBook Air. Das ist ja so ein Kandidat. Einerseits wird da extrem viel verkauft. Man sieht auch ständig MacBook Air. Ich sehe seh kein Mac Notebook mehr als das MacBook Air, wenn ich so rumschaue, wenn ich unterwegs bin. Gleichzeitig wird es immer wieder totgesprochen. Spätestens als das MacBook letztes Jahr kam, hieß es, ja, okay, MacBook Air, es braucht jetzt nicht mehr. Es ist A immer noch da, aber es ist B
1: ziemlich veraltet inzwischen. Mhm. Ja, das, das MacBook Air hat im Prinzip eine Entscheidung von Apple, wohin die Reise gehen soll und es hat so ein bisschen den Anschein, als wenn Apple das selber auch nicht so richtig weiß, zumindest noch nicht so nach außen kommuniziert hatte. Damals war es ja wirklich so, als das MacBook, also das ohne jeden Zusatz vom Markt genommen wurde, das wurde ja als klarer Einschnitt gemacht. Das war weg und mhm. fertig war es und dann war das restliche Lineup da. Mittlerweile ist Apple ja ein bisschen so, dass sie ihre Produktlinien aufbohren, dass sie breiter aufgestellt sind, das erleben wir beim iPad, beim iPhone gleichermaßen wie beim MacBook. Ja, und jetzt haben wir das MacBook Pro, wir haben das MacBook Air und wir haben das MacBook One. Und die Frage ist, gerade bei äh, dem One und dem Air, wer macht jetzt das Rennen? Beide sehen sich ja einer gewissen Kritik ausgesetzt. Das MacBook One ist vielen zu teuer und gleichzeitig ähm, ja, schätzen sie nicht diese fehlende Konnektivität, dass du diesen USB-C hast und du brauchst dann im Prinzip so ein Hub, wenn du weitere Geräte anschließen möchtest. Du hast nur einen Port äh, und das MacBook Air ist da ein bisschen besser aufgestellt, ist aber in vielen anderen Bereichen nicht weiterentwickelt worden. Ich glaube, du hast ja auch beim Display immer noch gar keinen Retina.
0: Ja, das ist krass. Also das, Und das, das MacBook Air fällt eigentlich in dem Bereich am meisten ab. Alles andere ja. kannst du sagen, ja, okay, Prozessor, so super fast muss der nicht sein. Äh, Tastatur, Anschlüsse, alles, alles da, alles toll, aber der Screen, ich meine, das ist eigentlich im 2016 für Apple, welches ja eigentlich überall versucht, perfekte Bildschirme einzubauen, das auch fast überall schafft bei seinem Lineup, das MacBook Air hat noch eine, so, so, eine, so eine richtige, so eine Mittelalter-Auflösung. Ist ja die Hölle. Also das ist, <lacht> es ist tatsächlich so, also es ist zwar günstiger, klar, es ist deutlich begünstiger als das MacBook, das Kleine, aber, ähm, ja, also ganz ehrlich gesagt, ich würde ein MacBook Air niemals kaufen, einfach wegen dem Bildschirm, mhm. weil da schaust du dir einmal ein Retina-Display an und denkst, oh, boah, und gehst nie mehr zurück. Also, das das ist das, der Hauptpunkt. Man hat ja auch immer vermutet, es kommt dann mal das MacBook Air mit Retina-Display. Stattdessen kam dann das MacBook, welches ja neben allem, was du erwähnt hast, ist es ja einfach ultraportabel. Selbst das MacBook Air erscheint einem schwer. Im Vergleich zum MacBook. Das MacBook ist, wenn man es rumträgt, viel mehr ein Tablet als ein Notebook. Wenn du es aber aufklappst, ist eigentlich ein Notebook. Also, schon sehr, sehr ein spannendes Gerät. Leider recht teuer. Sonst hätte ich mir ehrlich gesagt schon lange eins gekauft. Klammer zu. Ähm, das MacBook Air, also ich persönlich, ich wage mal eine, einen Ausblick, ich persönlich rechne damit, dass das verschwindet. Ja,
1: könnte passieren. Weil
0: wenn ich so das, wenn wir so MacBook, MacBook Air und MacBook Pro, wo wir jetzt dann gleich dazu kommen, wenn ich mir die drei anschaue, dann muss ich ehrlich gesagt sagen, gibt es eigentlich fürs MacBook Air keine Berechtigung mehr, weil außer, dass es das günstigste Gerät ist im Moment, wenn du ein Apple Notebook willst. Okay, das ist. Aber sonst, wenn du wenn du wirklich portabel, super, super leicht willst, dann nimmst du das MacBook. Wenn du etwas mehr Power, Retina, Display und vor allem viele Anschlüsse brauchst, dann nimmst du zum Beispiel das 13er MacBook Pro. Ich weiß nicht, warum du ein MacBook Air kaufen solltest.
1: Ist es nur der Preis? Es ist, glaube ich, so ein bisschen dieser iPad 2 Effekt, dass du ein, ein mhm. Apple-Gerät zum günstigeren Preis bekommen ja, kannst. Genau. Was natürlich dafür spricht, dass das eher verschwindet ist, aber vielleicht ist das auch ein bisschen viel hineininterpretiert, dass natürlich gleichzeitig auch in der iPad-Linie der Begriff eher so langsam aussterben wird, mhm. weil jetzt mhm. das Pro das abgelöst hat. Insofern wäre es ja konsequent, wenn man die ganzen Rs irgendwann alle abschneidet, dann ist es halt vorbei. Kann sein, ja. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Ist das jetzt wirklich das Low-Price-Modell, das man jetzt noch am Markt lässt, weil man weiß, dass die Leute halt nicht das Geld alle dafür zücken für das, das neue tolle Modell? Ich sehe es nämlich genauso wie du. Ich ich mag dieses MacBook, äh, dieses schöne dünne auch sehr gerne. Ich brauche auch nicht diese tausend Anschlüsse. Also mir ja. ist das durchaus recht. Aber was mich davon abhält, ist zu kaufen, ist in der Tat der Preis. Ja genau. Und äh,
0: ja. Weißt du, weißt du, was ich gemacht hätte für als Apple? Hallo Cappuccino, hört mal gut zu. Ich hätte das folgendermaßen gemacht. Ich hätte das MacBook, Air, dieses Jahr, jetzt im Frühling, als das neue MacBook, das, das, das aktualisierte MacBook rauskam, ich hätte das MacBook eher gestrichen und das letztjährige MacBook einfach günstiger noch weiterlaufen lassen. Weil es ist schon so, gerade für Studenten, Apple braucht, möchte und muss in meinen Augen auch irgendetwas haben, was unter 1.000 Euro liegt, deutlich unter 1.000 Euro, ein, ein, ein Einsteiger-Notebook, um es mal so zu sagen. Im Moment ist das das MacBook Air, aber es ist technisch sowas von veraltet, dass man es eigentlich niemandem guten Gewissens empfehlen kann. Ich hätte wirklich ein MacBook genommen, das noch vergünstigt, zum Beispiel das letztjährige, welches deutlich halt ein bisschen weniger Power hat als das diesjährige, und dann hättest du die so gehabt, ich meine bei, bei, beim iPad hat Apple das auch schon gemacht, da gab es dann das iPad 2014 und das iPad 2015, okay, ist ein bisschen schwierig vom Namen, aber preislich waren die schön auseinander, weil ich finde, dass das MacBook Air steht eigentlich Apple nicht gut zu Gesicht, weil es einfach technisch wirklich an, an, an allen Ecken und Enden veraltet ist.
1: Ja, also diesem Vorschlag kann ich mich durchaus anschließen. Ich, ich denke auch, dass Apple da irgendwas machen muss. Ähm, ja. Ähm, natürlich, klar, im ersten Moment hast du immer das Aufbegehren vieler, die dann halt sagen, wie klar. können die das machen und jetzt ist alles wieder teurer geworden. Äh, Im Endeffekt haben all diese Schritte aber zu einer Übersichtlichkeit geführt und genau. ich finde, sie haben die Produktlinien auch ein Stück weit vorangetrieben. Und das ist eben so, so ein Punkt, wenn du diese alten Hüte da noch im, im, am Markt hast, das wäre genauso, als wenn noch iPhones verkauft werden würden, die noch diesen 30 pin Konnektor haben. Ja, genau. Man muss da einfach irgendwo mal einen Cut machen. Und ja, ähm, ja diese und Apple macht
0: ja das sonst. Es ist ja. ja nicht so, dass Apple damit Probleme hätte. Überhaupt nicht. Also ich meine, wir sprechen jetzt schon länger vom Klinkenanschluss, der vielleicht rausfliegt. Wir haben schon von anderen Dingen gesprochen. Also Apple ist da relativ tough, wenn es darum geht, sowas zu machen. Von dem her, ich, ich denke auch ehrlich gesagt, dass im Herbst klar, jetzt hart alles aufs iPhone, danach dürften dann vielleicht mal noch iPads kommen, aber es ist ja meistens so, dass dann im Oktober oder so äh, passiert im mac Lineup was. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Zeitpunkt dann der Zeitpunkt ist, wo, wo zum Beispiel die Pro-Reihe nochmal refreshed wird, die Air-Reihe rausfliegt und die MacBook-Reihe vielleicht noch so ein bisschen durch ein günstigeres Einstiegsmodell unten quasi abgerundet wird. Und dann würde das Lineup nämlich wieder stimmen, weil die macbook Pros, wenn wir die vielleicht mal
1: noch angucken, die finde ich sind eigentlich gut aufgestellt genau. Also die MacBook Pros, die, die sind eigentlich immer so ein bisschen mit der Zeit gegangen. Da gab es mal so kleine Upgrades, dass dann ähm, ja dann die Komponenten dann an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wurden. Ich glaube ja, also oft, du hast ja vorhin beschrieben, der PC-Markt insgesamt hat zu kämpfen. Das, das liegt ja eben daran, weil immer noch viele Nutzer, die ja so ein, so ein Gerät, so ein, so ein Desktop da im Wohnzimmer stehen hatten, aber gar keine richtige Verwendung dafür hatten, halt auf mobile Geräte umschwenken. Die sagen halt, mir reicht ein Tablet oder ein, ein Smartphone. Ich glaube aber, es hat eben auch ein bisschen damit zu tun, dass da bei Apple in letzter Zeit nicht so viel passiert ist, dass beim Mac so eine gewisse Zurückhaltung da ist. Ich persönlich würde jetzt ja zum Beispiel auch in bestimmten Reihen keinen Mac kaufen und erstmal abwarten. Mhm. Und mhm. ja, und das dauert, das Warten dauert ja jetzt schon einige Zeit und und dann schlägt sich das natürlich irgendwann auch in den Geschäftszahlen nieder.
0: Genau, genau, völlig klar. Ich denke, das ist eine perfekte Überleitung. Das haben wir nämlich gestern wieder gesehen. Die Geschäftszahlen von Apple kamen raus. Es ist ja so. Man weiß schon länger, Apple hat das selber gesagt, nachdem er ja das letzte Geschäftsquartal ähm, das erste war, wo Apple seit langer, langer Zeit mal einen Rückgang verbuchen musste gegenüber dem Vorjahresquartal, hat ja Apple dann unmittelbar nach den letztjährigen Geschäftszahlen, nach der Vorstellung gesagt, dass dieses, dieses, dieses Geschäftsjahr jetzt, die letzten drei Monate, auch nicht besser würde. Die, die Börse war, war darauf eingestellt. Es, es kam dann eigentlich ein bisschen besser, als sie befürchtet hatten. Trotzdem zeigen die allermeisten Zahlen eigentlich nach unten, beim iPhone, bei den Macs, äh, beim iPad. Aber es gibt auch so ein paar Dinge, denke ich, die wir speziell angucken möchten. Man könnte fast so ein bisschen sagen, das iPad ist erstaunlicherweise wieder so ein bisschen ein Lichtblick geworden.
1: Ja, und das ist eine Nachricht, die mich persönlich sehr freut, weil ich habe wirklich mitgelitten, dass in den letzten Jahren und Quartalen gerade das iPad nun so wirklich auf dem Rückmarsch war, was die Absatzzahlen anging. Es gab ja auch mal die Diskussion, jetzt nicht von Apple, aber von außen herangetragen, man möge doch mal drüber nachdenken, ob über ein Tablet überhaupt noch zeitgemäß ist. Und für mhm. mich persönlich ist es absolut zeitgemäß. Also ich mochte Klar. diese Diskussion überhaupt nicht. Die und es erfreut mich dann natürlich umso mehr, wenn, wenn Apple jetzt gerade, so, so liest man ja mit dem 9,7 Zoll Modell, dem iPad Pro, da jetzt wieder Boden gut macht und die Verkäufe ansteigen. Das bestätigt mich auch so ein bisschen darin, was ich eigentlich vermutet habe oder was wir beide ja auch dann in, in den vergangenen Sendungen vermutet haben. Dass äh, viele Käufer halt auch noch abgewartet haben, was da kommt und dass viele ähm, auch ein Tablet in größeren Intervallen updaten als jetzt ein, ein iPhone. Also nicht, wirklich nicht jetzt jährlich oder alle zwei Jahre das neueste Modell, sondern auch durchaus mal drei Jahre warten, bis sie dann zuschlagen. Genau. Also ich denke, das ist etwas, was wir eigentlich sogar überall
0: im Moment sehen, auch bei den Smartphones, wenn man mit Herstellern spricht, es ist jetzt nicht nur Apple, die quasi sagen, also na, sie sagen es nicht, aber denen man nachsagt, dass vielleicht jetzt dieses Jahr nicht so ein Riesenupdate kommt und nächstes Jahr dann wieder was Größeres, wo wir dann auf drei Jahren wären mit, dem, mit den ganz großen quasi Updates. Das ist überall im Moment so und bei den, bei den Tablets war es schon immer so. Eigentlich von Anfang an war es so, wenn du nicht irgendwas ganz, ganz wirklich, ich sag's mal Groundbreaking, also was wirklich ganz heftiges Neues eingebaut hast, wie das zum Beispiel mit dem Retina-Display war, welches natürlich aus dem iPad gleich ein viel, viel spannenderes Gerät gemacht hatte. Ähm, dann, ich meine, ich meine Frau, die hatte ein iPad 2 und das ist erst letztendlich, weil der Akku irgendwie ein Problem hatte, haben wir das ausgetauscht, aber das hält problemlos ein paar Jahre lang, weil was machst du da drauf? Du, guck, du guckst dir halt, das ist so ein klassisches Consumer-Gerät, mal abgesehen von den Pros, die ja ein bisschen dafür gedacht sind, auch zu produzieren. Und das, das, das hält halt lange. Und ich glaube, bei Apple hat zwar jetzt immer noch weniger verkauft wieder, aber dieses Mal haben sie deutlich mehr verdient mit den iPads. Und ich, ich denke, das ist klar, das liegt an den iPad Pro-Modellen. Die sind ja nicht nur teurer, aber die verkaufen sich offensichtlich auch viel besser, oder?
1: Ja, es hat zumindest den Anschein und ähm, das ist ja dann auch eine gute Nachricht, dass man aus weniger mehr macht sozusagen. Ja genau,
0: ganz genau. Das ist natürlich dann in dem Fall. Umgekehrt ist es beim iPhone, da macht man aus mehr weniger, weil ähm, das iPhone SE verkauft sich zwar, auch wenn Apple jetzt keine spezifischen, sie schlüsseln das ja nie auf, verkauft sich, was man munkelt, sehr gut, hat aber was die Einnahmen anbetrifft, einen negativen Effekt, oder?
1: Ja, es kannibalisiert die restlichen iPhone-Verkäufe. Das hat Tim Cook auch auf Nachfrage eingeräumt. Er hat gesagt, äh, sinngemäß, das sei nun mal so, dass eben auch dann Produkte sich gegenseitig kannibalisieren. Und ähm, das ist ein interessanter Effekt. Also Apple hatte ja vor allem die Zielgruppe derer im, im Visier, die, ähm, ja, ich möchte fast sagen, abhandengekommen sind, weil sie nach dem Upgrade oder nach der Änderung auf größere iPhone-Modelle dann eben das nicht mitgegangen sind, sondern die wollten ein weiteres 4-Zoll-Gerät. Dem scheint jetzt nicht unbedingt so zu sein, also es ist wohl auch so, dass dann auch eben Nutzer von den größeren Geräten dann wieder zurückgehen aus 4-Zoll und ähm, ja, ich, ich höre das auch so aus meinem Umfeld, ich habe eine Kollegin, die überlegt auch aktuell, ob sie sich das SE dann lieber kauft, als jetzt das mhm. nächste iPhone. Mhm. Das äh, ist witzig, aber auf der anderen Seite ist es eben so, es bleibt ja am Hause und davon äh, hat Apple, denke ich, auch schon etwas. Denn es ist ja in der Tat so, du hast es äh, mal gesagt, hardware-technisch, sind ja andere Hersteller durchaus dann auch schon fast wagemutiger. Apple ist da ja jetzt nicht unbedingt der Hersteller, der jetzt mit gigantischer Hardware jetzt dann sich da exponiert, sondern es ist ja meistens die das Zusammenspiel von Software und Hardware, was dann eine mhm. große Rolle spielt. Und ähm, in, in puncto Hardware ist es ja nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie eben ein wirklich so leistungsfähiges Gerät in der Größe eben auch anbieten.
0: Ja, ja, klar, das ist definitiv so. Und ich meine eigentlich, das iPhone SE unter dem Aspekt, wenn du nicht möchtest, dass potenzielle iPhone 6, 6S, 6S Plus Käufer das SE überhaupt in Betracht ziehen, da hättest du es nicht so gut machen dürfen. Das iPhone SE, wir haben das beide schon festgestellt, als wir drüber gesprochen haben, ist ein ganz hervorragendes iPhone. Mir ist es viel zu klein, gebe ich gerne zu. Ich bin der Fablet-Typ, für mich fällt es völlig raus. Aber technisch gesehen, Prozessor, ähm, vor allem Kamera, Akkulaufzeit etc. pp., das ist alles super. Das ist alles absolut state of the art. Genau das, was Apple im Moment liefern kann. Außer dieser kleine Screen. Und wen das A nicht stört oder wer das B vielleicht sogar möchte, der kauft dann eben das SE. Und das SE ist ja auch deutlich günstiger als die anderen iPhones. Demzufolge ist es nicht verwunderlich eigentlich, dass ich das jetzt in den Quartalszahlen niederschlägt, nämlich dahingehend, dass Apple zwar ähm, gut Geräte verkauft hat, im Schnitt an einem einzelnen Gerät, aber etwas weniger verdient hat. Und das ist klar, wenn natürlich viele iPhone SE über den Laden gehen, dann, ähm, ja, dann verdient Apple eben ein bisschen weniger, weil sie halt auch günstiger sind.
1: Ich bin vor allem gespannt, wie sich das jetzt auch auswirkt auf die strategische Ausrichtung in Sachen iPhone. Also Wir haben ja mal ein bisschen spekuliert, welchen Update-Zyklus wird Apple jetzt beim mhm. SE haben. Äh, klar, der ist jetzt aktuell schon festgelegt, aber es könnte ja durchaus auf die Zukunft Auswirkungen haben, wenn das SE sich jetzt als wirklich Bestseller dauerhaft erweist. Sie stehen vor der Frage, wollen Sie die Leute jetzt auf die größeren Modelle lenken oder ja, gestehen Sie das ein, dass dann eben das SE auch einen großen Markt hat und ähm, dass das vielleicht dann in Zukunft häufiger eben dann auch dann up to date mit dem großen Modell ist?
0: gut möglich. Also ich denke, auch Apple wäre gut beraten, eine zweigleisige Strategie zu fahren, wie das ja viele andere Hersteller auch machen. Man darf, ich denke, man darf auch nicht allzu viel hineininterpretieren, jetzt in diese in diese Zahlen, weil es gibt auf der anderen Seite ähm, gerade aktuelle Zahlen über die ähm, iPhone-Quatsch äh, über die überhaupt Smartphone-Größen in Europa. Und da wurde festgestellt, dass ungefähr zwei Drittel der, der, der Benutzer, das gilt aber auch für Android, einfach generell Smartphones, haben ein Gerät 5,5 Zoll oder sogar größer. Also es ist schon so, dass die großen Geräte eigentlich super gut ziehen. Das hat man damals beim iPhone 6 ja gesehen. Das 6 und das 6 Plus haben sich ja unglaublich gut verkauft. Das S dann ein bisschen weniger. Ähm, also die Größe an und für sich, denke ich, ist nicht das Problem. Aber du hast recht, also ich glaube Apple wird das SE nicht grundsätzlich ignorieren können im Sinn von, ja ja gut, das ist jetzt halt für die Party die noch so ein kleines Wollen. Also du hast recht, es wird spannend zu sehen, wie das dann nächstes Jahr abgedatet wird, wie das aktualisiert wird. Aber ähm, ja, also gut, ich habe schon gesagt, für mich wäre es definitiv zu klein, das ist viel zu viel Mäusekino, ich mag es gern groß, aber apropos groß, es gibt einen Zuwachs, der hat mich eigentlich recht erstaunt, nämlich in der, in der Rubrik Services, da ist Apple ziemlich gut gewachsen.
1: Ja, da machen sie wirklich Boden gut und das zeigt eben auch, dass auch dieses Geschäft nicht zu vernachlässigen ist, das haben sie ja äh, sukzessive immer weiter aufgebaut und erweitert und ja… Das ist schon spannend, dass das jetzt so ein solches Wachstum erlebt.
0: Da, genau, das ist wirklich äh, eigentlich ganz erstaunlich, dass das, da, da zählt natürlich auch viel rein. Ich meine, da ist die iCloud drin, da sind iTunes-Dienste drin, da sind äh, Apple-Music-Dienste drin etc. Also da ist natürlich schon sehr viel, da hat Apple ja wirklich auch immer wieder auf alle Seiten ausgebaut. Zeigt auch, Apple möchte halt, dass sie möglichst alles, was der Kunde eventuell verlangen könnte, dass das eben dann auch von Apple kommt. Das machen andere ja auch. Aber es ist schon spannend und ich finde auch die Services, gerade die iCloud, zeigt sich, die sind inzwischen auch, ich sage mal, ausgewachsen. Am Anfang war ja Apple gerade bei den Services immer so, dass sie zwar mal schnell was gemacht haben, wir uns vielleicht der Mobile Me damals zum Start des iPhone 3G. Und dann, ja, man hat halt auch einen E-Mail-Dienst gehabt, aber der lief einfach jahrelang nicht sauber. Das kann man
1: heute von den Services nicht mehr behaupten, oder? Das kann man nicht mehr behaupten. Und vor allem sehe ich natürlich in dem Erwachsen der Servicesparte dann eben auch diesen Trend, den wir allgemein erleben, dass äh, vieles ja auch immer mehr in Anführungszeichen vom Nutzer outgesourced wird. Also dass deine mhm. Infrastruktur, dass deine Software eben in der Cloud liegt, das wird immer wichtiger. Microsoft macht das. Äh, Adobe hat seine ganze Creative Cloud da mit der ganzen mhm. Software und, und Apple macht das eben auch. Also sie haben auch viele Dienste, wenn wir mal denken, diese ganze Fotos-Geschichte da, die sie aufgebaut haben. Genau. Das, das läuft erstmal, läuft das mittlerweile alles ziemlich gut. Es ist natürlich eben auch so, dass die Nutzer heute auch die Breitbandanschlüsse zumeist haben, mit denen sie das Cloud vernünftig nutzen können. Ich habe das im Urlaub gemerkt, als dann ich da mit meiner 1-Megabit-WLAN-Geschichte, die mhm. ja erst ab der zweiten Wochenhälfte lief, dann da gearbeitet habe. Äh, bis zum Urlaubsende waren meine ganzen Bilder und Videos, die ich dort gemacht habe, noch nicht mit der äh, okay. iCloud synchronisiert. Der war noch ja. irgendwo mittendrin und als ich zu Hause war und meine 200 Mbit wieder hatte, mhm. ja gut, da war es eine Sache von 10 Minuten. Also das ist schon so ein, so ein Faktor, ähm, da, da sehen wir halt eine allgemeine Entwicklung der Infrastruktur und wir sehen eben die Inhalteanbieter bzw die die ähm, ja ich möchte schon fast sagen Provider von Services die eben ähm, da auch diesen Trend dann einläuten dass das spielt eine immer größere Rolle und ist natürlich dann auch eine schöne eine schöne Erwerbsquelle weil man ja nicht im Gegensatz zum Gerät einmal irgendetwas verkauft sondern ja dauerhaft Stichwort Abo dann eben die Kunden an sich binden kann genau genau ich meine das ist letztendlich
0: ja das was alle wollen also Apple hat natürlich verdient sein Geld mit Hardware, das war immer schon so. Drum waren auch die Betriebssystem-Updates und anderes ja schon lange kostenlos, bis die anderen auch nachgezogen sind damit. Aber ähm, trotzdem möchte man natürlich über diese Service-Geschichten die Leute an einen binden. Und ich denke, das klappt auch ganz gut. Also ich sehe es bei mir, wenn du einmal die, die iCloud-Foto-Mediathek aktiviert hast und deine 80-Giga-Fotos hochgeboostet, dann wirst du nicht nach einem Jahr die abbestellen. Weil du denkst ja, okay, erstens ist es nicht so teuer, zweitens ist es wahnsinnig praktisch, lass ich es laufen. Also das ist schon so, dass du die Leute dann ganz praktisch an dich binden kannst. Und ich denke, die Strategie, die wird Apple wahrscheinlich noch weiter verfolgen. Ob Apple ein Auto baut, müsste man auch mal noch weiter verfolgen.
1: Was denkst du? Kommt da was? Das Auto, das rückt ja immer wieder. In unser einmal mehr, Visier. um diese Frage einmal mehr zu stellen. <lacht> Ja, kommt da ein Auto? Also es, ich glaube, es kommt definitiv irgendetwas, was in den Bereich Auto geht. Ähm, mhm. Nach wie vor bin ich nicht davon überzeugt, dass irgendwie ein kugelrundes iCar irgendwann da die Straßen lang rollt. Nein, ich ähm, denke auch nicht. Aber es, es scheint auf jeden Fall etwas da im Schwange zu sein. Und möglicherweise, das zeigt jetzt die aktuelle Personalie, die diskutiert wird, ähm, auch etwas in Sachen Hardware. Es geht also nicht nur um eine Softwareplattform. Ähm, Bob Mansfield, der langjährige Hardware-Chef von Apple, ich glaube, er war auch derjenige, der die Entwicklung eines eigenen Prozessors, dieses, dieser A-Reihe, mhm. damals äh, maßgeblich betreut hat, also hochgeschätzt bei Apple, war auch äh, Steve Jobs sehr wichtig. Ähm, der soll jetzt wohl aus seinem Ruhestand in Anführungszeichen zurückgeholt worden sein, um das mal mit dem Apple-Car zu richten. <lacht> so liest man. Genau. Und äh, das ist eine sehr spannende News, wie ich finde. Ja, Bob Mansfield, was denkst du, was könnte dabei herauskommen?
0: <lacht> Wenn ich das wüsste, mein Lieber, dann, ja, dann wären wir natürlich super exklusiv. Ähm, äh, ich meine, er selber, den muss man eigentlich nicht vorstellen. Und man muss vor allem muss man nicht versuchen, äh, seine, seine Fähigkeiten irgendwie zu beweisen. Die hat er genug bewiesen in, in der Vergangenheit. Wenn er tatsächlich jetzt in so einem Secret-Project arbeitet dann zeigt das in meinen Augen sicher, dass diesem Secret Project, und ich sage dem jetzt extra mal so, nicht Apple Car, weil wir gar nicht wissen, wir wissen sicher, es wird irgendwo um Automotive gehen, also um Automobil, es wird in irgendeiner Form um wahrscheinlich automatisches Fahren gehen, aber in welcher Form, ob dann wirklich, wie du sagst, das quietschbunte, runde Ding kommt, das wirklich ein Auto ist oder nur die Software dazu etc., also das wissen wir alles nicht. Aber wenn Apple wirklich diesen Bob Mansfield jetzt da einsetzt, und das ist offensichtlich so, was man lesen konnte, ähm, dann zeigt das doch, dass Apple diesem Projekt sehr hohe Priorität einräumt. Weil man ja nicht, wenn man mal einen Luftballon startet zum Gucken, ob es funktioniert, da holt man sich ja nicht einen ehemaligen Top-Manager. Ähm, von dem her, das ist spannend. Das allein finde ich sehr, sehr spannend. Aber es ist einfach so, wir wissen noch überhaupt nichts. Wir wissen... Wir haben keinerlei Zeitplan. Man konnte mal lesen, es hätte sich jetzt um zwei Jahre verschoben. Aber also, mir scheint der Apple Car, der iCar oder eben wahrscheinlich dann eher Apple Car, in welcher Form auch immer, ist so ein bisschen wie das iPhone damals. Erinnerst du dich? Mhm. Wir haben gefühlte Jahre über dieses iPhone gesprochen. Alle wussten, irgendwas kommt dann mal. Und es hieß dann immer wieder, ja, es kommt dann mal, es hat sich doch ein bisschen verschoben, irgendwas kommt dann mal. Und dann bis dann 2007 im Januar, der Steve Jobs wirklich auf der Bühne der Macworld stand und das erste iPhone hervorgezaubert hat. Ich denke, beim Apple Car wird ähnlich laufen. Wir werden, das, das kann gut und gern noch zwei, drei Jahre dauern, wir werden darüber sprechen, wir werden irgendwelche angeblichen Leaks sehen, wir werden ein bisschen genauer wissen, wo es hingeht, aber keine Ahnung haben, was es wirklich ist, bis es dann auch mal vorgestellt wird. Also ich denke, unabhängig von Bob Mansfield, das Ganze ist noch in einem recht frühen Stadion und wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Von dem her dürfte dieses Gerüchte-Ding ähnlich laufen wie beim iPhone, wo man wirklich sehr, sehr lange drüber gesprochen hat, bis es dann
1: wirklich kam. Ja, und es ist, ist ja auch nicht immer gesagt, dass das dabei herauskommt, was Apple ursprünglich Überhaupt mal im nicht. Sinn hatte. Das war ja Nein. beim iPhone auch so. Genau. Der, der ursprüngliche Gedanke war ja, ein Tablet zu entwickeln und dann ist man irgendwie auf Smartphone gekommen. Das geht ja hin und her und vielleicht ist das mit dem Auto auch so. Vielleicht war da der Gedanke mal da, wir machen ein Auto und dann hat man festgestellt, hm, wird schwierig sich da zu behaupten gegen die anderen ja. Player. Jetzt machen wir irgendwie, was weiß ich, eine Basis irgendwie, wo wir dann eine Partnerschaft eingehen mit führenden Herstellern. Möglicherweise genau. sogar den den aus Deutschland, da, weil ja auch die Rede mal war von Berlin. Also da ist vieles möglich. Vielleicht ist es auch einfach nur Forschung, die nirgendwo hinführt. Auch das hat es schon gegeben in der Geschichte der Tech-Konzerne. Ja. Also spätestens, wenn Scott Forstall jetzt wieder auftaucht, dann. <lacht> Ach,
0: scheiße. Ja, genau.
1: <lacht> dann wissen wir, wo die Reise hingeht.
0: <lacht> genau. Wollen wir nicht hoffen? <lacht> Aber ja gut, wir bleiben auf jeden Fall dran und ähm, wir bleiben auch an eurem Feedback dran. Ihr wisst, wir haben da 46 Seiten die wir ja auf plumpe Art mit den Apple-Experten versuchen abzubauen. Nein, Quatsch, Spaß beiseite, stimmt <lacht> natürlich nicht. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall wieder viel Feedback und ich denke, es gibt im Moment nicht arg viel Sonstiges Neues. Die wichtigsten News haben wir durchbesprochen. Drum, komm, Malte, lass uns doch mal ins Feedback einsteigen.
1: Genau, aufmerksame Hörer werden übrigens festgestellt haben, dass die Zahl von Sendung zu Sendung mehr wird.
0: Ja, <lacht> komisch nicht. Und nicht das weniger. heißt, ihr schickt uns sogar in der in der Sommerpause und im Sommerloch noch
1: Anregungen, Fragen und Diskussionsstoff. Genau, zum Beispiel der Jan, der hat über apfelfunk.com geschrieben und fragt uns, ob wir wissen, ob es ab September mit dem Start des neuen iPhones das iPhone Upgrade Programm, also dass man jedes Jahr ein neues iPhone mit Apple Care für eine monatliche Gebühr bekommt, sozusagen eine Art Abo aufs iPhone, welches ja in den USA bereits erfolgreich läuft, ob das auch nach Deutschland und in die Schweiz kommt.
0: Tja, lieber Jan, also ich fürchte nicht, und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwelche Insider-Infos hätte, sondern wenn man sich so die ganzen ähm, Service-Diskussionen und gerade wenn es um Verkauf geht, gerade wenn es um iPhone geht, anschaut, stellt man schon fest, dass Apple viel in den USA macht, weil dort einfach auch von den Retailern, aber vor allem auch von den Providern her eine ganz andere Situation herrscht als bei uns. Und viele, viele dieser Dinge kommen Entweder gar nicht oder dann sehr, sehr spät in die Schweiz. Dieses, dieses iPhone Upgrade Programm wurde ja, glaube ich, Malte korrigier mich, das wurde, ähm, letztes oder vorletztes Jahr? Wurde es mit dem iPhone 6 oder 6S? Ich glaube, erst 6S eingeführt, oder? Ich glaube auch 6S, Also ja. das ist noch eine relativ junge Geschichte. Hat tatsächlich gut funktioniert. Andere machen das übrigens auch. Samsung macht sowas ähnliches in den USA. Die Idee ist quasi, du, du liest eigentlich dein Smartphone, du zahlst einen monatlichen Fixbetrag und weißt, nächstes Jahr gibt es ein neues. Jetzt ist es so, es gibt ja schon Provider, bei uns in der Schweiz gibt es schon Provider, die das auch machen, unabhängig von Apple. Da kannst du das ähnlich machen, da kriegst du einfach jedes Jahr ein Neues. Ich weiß, dass die Deutsche Telekom in ihren super, super High-Price-Abos ähm, das auch macht. Mhm. Also da kriegst du auch jedes Jahr einfach das neueste Gerät, wenn du das möchtest. Genau. Von dem her, ganz ehrlich gesagt, ich denke nicht, dass Apple das so schnell
1: außerhalb der USA anbieten wird. Ich denke, das war so eine Art Startschuss mit diesem Upgrade-Programm. Mhm. Upgrade äh, Apple ist natürlich daran gelegen, dass möglichst viele Nutzer jedes Jahr das neue iPhone Klar. sich kaufen. Und ähm, nicht jeder hat aber die Mittel oder möchte letztendlich dann den vollen Kaufpreis entrichten und die Provider, die Mobilfunkprovider waren da ja so bislang, dass, oder in der Vergangenheit, dass sie gesagt haben, alle zwei Jahre reicht es, zumal die Geräte ja auch ein bisschen subventioniert waren. Und wie du gerade schon sagst, äh, in Deutschland ist es eben so, ich glaube, gegen eine ja, erhöhte Grundgebühr kriegst du dann eben jetzt auch dann jährlich dann da das, das neueste iPhone. Insofern ist für Apple dann natürlich wenig ähm, Grund, dann da selber jetzt noch einzusteigen, wenn die, wenn die Mobilfunkprovider das für sie schon dann regeln. Also das, da können Sie sich entspannt zurücklehnen. Genau. Ihr Ziel ist erreicht. <lacht> genau, das ist genau der Punkt. Und Apple
0: ist natürlich, ich sage mal, salopp gesagt, Apple ist es eigentlich wurscht, wenn du quasi das Bedürfnis hast, jedes Jahr ein neues iPhone zu kaufen, gleichzeitig aber nur einen Prepaid-Tarif haben möchtest. Ähm, das ist Apple eigentlich egal, beziehungsweise dafür wird Apple nicht extra das Programm zu uns bringen. Und es ist schon so, diese Möglichkeit der, des Upgrades kriegst du nur in den wirklich teuren Tarifen, das ist in der Schweiz nicht anders. Die Möglichkeit, jährlich zu wechseln, hast du wirklich nur, wenn du, wenn du wirklich viel Geld pro Monat zahlst aber ähm, ja, irgendwie muss natürlich die Rechnung für alle auch stimmen. Also langer Rede, kurzer Sinn, ich denke nicht, dass das kommt. Der Mirko hat eine ganz witzige Anmerkung auch über apfelfunk.com gemacht. Äh, da ging es ums iPhone 7 und ums Design und er schreibt, na sind wir doch mal ehrlich, warum sollte Apple überhaupt noch das Design ändern? Sobald das neue iPhone aus der Verpackung geholt wird, landet es eh in einer Hülle. Da kann es doch aussehen, wie es will, das Design der Hülle ist hier entscheidend. Er macht dann aber noch ein Smiley hinten dran. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Malte, ich persönlich sehe das ähnlich, weil ich hasse Kratzer, bei mir landet tatsächlich jedes iPhone gleich in der Hülle, finde es zwar immer auch schade, weil eigentlich ist das iPhone schön genug ohne Hülle, das ist übrigens bei anderen Smartphones auch so, aber ich stelle selber fest, es gibt extrem viele Leute, die eben keine Hülle haben, genau aus dem Grund, weil sie sagen, das sieht scheiße aus, hm. siehst du das?
1: Ja, also ich, bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Ich habe auch jahrelang keine Hülle benutzt, äh, weil ich mich am Design erfreuen wollte. Aber seit dem Sechser bin ich dabei, weil das wirklich einmal so leicht aus der Hand leitet. Das ist ja dann wirklich ganz schnell unten auf dem Boden. Und ähm, ja, es ist eigentlich es ist schade, dass, dass, dass man das Design eigentlich nicht mehr so genießen kann, weil es eben viel zu gefährlich ist im Alltag. Und ähm, diese etwas ironische Zuschrift ist, glaube ich, durchaus zutreffend, dass eben, ja, was bringt es mir, wenn es wieder so ein rutschiges iPhone ist? Es landet in der Tat dann wieder in der Hülle. Und mhm. dann, ja.
0: Ja, ich denke, also eben, es, es, gibt, es gibt schon, also ich ich gerade, ich war ich war gestern in London geschäftlich mit ein paar anderen Leuten zusammen, die hatten alle iPhones, die hatten alle keine Hülle, die haben alle das Gleiche gesagt. Die haben gesagt, hey, das ist ein Alltagsgegenstand, den finde ich schick, der soll so aussehen, ich, ich da mache ich doch keine Hülle drum, Quatsch. da gibt es halt mal eine Beule rein. Und ich gebe dir insofern recht, ich habe eine Hülle tatsächlich ausschließlich aus dem Grund, weil es mir, mir einfach zu schliffrig ist. Also ich ich kriege das Ding schon nicht richtig aus der Tasche ohne Hülle und dann fällt es mir garantiert gleich runter, weil ich mache mir keine Illusion, wenn es runterfällt und du Pech hast, dann nützt auch die Hülle nichts, da ist das Screen trotzdem kaputt. Also so groß ist der Unterschied nicht. Und äh, umgekehrt, äh, ein Kollege von mir, der wirklich nie eine Hülle hat, der es aber ständig gefühlt, äh, gefühlt sage ich das jetzt mal, ständig fallen lässt, der hat wirklich aus ein paar Kratzer noch nie was gehabt also das ding ist ja schon relativ robust aber ich finde es ist einfach zu wenig es ist zu wenig es liegt zu wenig gut in der Hand, man hat zu wenig festen Griff drumrum. Also von dem her, natürlich ist das Design wichtig, das Design verkauft sich, dass du siehst nie ein iPhone in der Hülle in der Werbung, du siehst natürlich immer nur the original one, so wie es eben ist, so schön und schick wie es ist. Ähm, von dem her denke ich, wird Apple da schon versuchen das Design nach wie vor aktuell zu halten, aber ich gebe dir recht, viele Leute die meisten, da mache ich ein großes Fragezeichen drum. Ich persönlich denke eher nicht die meisten, wahrscheinlich sogar eher eine Minderheit, aber das müsste man mal vielleicht tatsächlich erheben. Viele tun eine Hülle drum und dann spielt in der Tat das Design nur noch eine untergeordnete Rolle.
1: Ja, du, ich meine, wir haben ja mal darüber gesprochen, dass das iPhone ist ein Stück weit ein, ein Lifestyle-Gegenstand. Äh, man schmückt sich damit, es ist ein Accessoire. Und du siehst natürlich die neueste Farbe nicht, wenn sie gleich wieder verdeckt ist von irgendeiner Standardhülle. Oder äh, du kannst das neue Gerät nur davon unterscheiden, dass es halt größer ist. Und das ist natürlich genau. das ist natürlich schon ein Faktor. Ja. Äh, insofern ist, glaube ich, die Überlegung, wie man wegkommt, dass, die, dass, dass eine Mehrzahl der Leute Hüllen benutzt, ist nicht ganz verkehrt. Auf der anderen Seite ist es eben so, ich glaube, selbst wenn es griffiger wäre wirst du immer noch viele haben, die es eben bewahren. Weil, Na klar. Ich meine, eigentlich ist es absurd. Wir, wir reden ja wirklich hier über einen Gegenstand, den viele Leute wie Schuhe wechseln. Jedes Jahr oder alle zwei Jahre. <lacht> äh, wenn dann am Ende dann ein paar Dellen drin sind und ein paar, ein paar Kratzer, ist doch egal. Das Ding landet sowieso im Regal oder wird dann irgendwie verkauft. Ähm, kann man ja eigentlich machen. Und trotzdem wird es bewahrt, als wenn es 20 Jahre halten soll.
0: Ja, auf der anderen Seite, ich gebe dir recht, viele wechseln es. Es ist ein, ein extremer Gebrauchsgegenstand. Ich wage zu behaupten, es dürfte, Fast der Nummer eins Gebrauchsgegenstand sein heute unser Smartphone. Fast nichts nehmen wir so oft in die Hand. Demzufolge sieht es natürlich nach ein, zwei Jahren auch gebraucht aus. Auf der anderen Seite verstehe ich schon, wenn du 7 800 Euro für so ein Teil ausgibst, dass du dann irgendwie das Gefühl hast, ja hey, aber das darf dann nicht gleich kaputt gehen. Und ich meine, es ist wie beim Auto auch mein Auto ist inzwischen achtjährig, okay, da stört sie mich nicht mehr, aber ich weiß, die, die, der allererste Kratzer, der irgendwie entstanden ist durch einen Baum, keine Ahnung, zu nah dran vorbeigefahren, der hat mich unglaublich geärgert. Das ist ja immer der erste Kratzer, der die erste Beule, die dich ganz mächtig ärgert. Mhm. Ähm, ich denke, es ist genau das. Auf der einen Seite sind es extreme Gebrauchsgegenstände, die eigentlich auch altern dürfen und die ja sowieso relativ häufig gewechselt werden. Auf der anderen Seite ist einfach sau viel Geld, was in den Dingern drin steckt.
1: Ja gut, aber du hast dein Auto jetzt ja auch nicht in Schaumstoff eingepackt. Na naja,
0: klar nicht. Ich meine, ich hätte, ich muss jetzt ja, beim Auto ist bei mir auch was anderes. Das ist mir eigentlich wurscht. Also ja. selbst wenn es eine Hülle gäbe, würde ich nicht machen. Ich glaube, ich würde auch mit dem Ferrari ganz normal rumfahren und da hat er halt ein paar Beulen nach ein paar Jahren. Who cares? Aber okay, ich bin da jetzt nicht so autofetisch. Aber ähm, ja, beim iPhone wie gesagt, ich hab's weil es mir sonst zu schliffrig ist, nicht hm. wegen der Beule an und für sich, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, es, es, es liegt nicht gut in der Hand, nicht gut genug für mich in der Hand, aber mal schauen. Also auf jeden Fall spa spannende, spannende Geschichte, Mirko. Ich finde auch solche Zuschriften, ihr seht, wir sind einer Meinung, aber man kann darüber diskutieren und es ist eigentlich ganz spannend, ich glaube, auch einer Meinung sind wir bei Cody Mark, oder?
1: Ja, Cody Mark hat uns eine E-Mail geschrieben. Es geht um das auslaufende Thunderbolt-Display, wo wir in der Tat ja auch immer noch nichts gehört haben, dass da irgendwie was anderes kommt. Und äh, er könnte sich vorstellen, dass als Ersatz in diesem Jahr noch ein echtes Apple-TV vorgestellt wird. Das so schreibt, er könnte einen Fernsehtuner das Apple TV und gegebenenfalls einen kleineren Prozessor, zum Beispiel die Integration des Mac Mini, enthalten. Damit könnte Apple dann die Schaltzentrale in den Wohnzimmern werden, Stichwort HomeKit, und den alten Fernseher mit seinem kaum bedienbaren Internetfunktion ablösen. Die Größen könnten von 27 Zoll bis 60 Zoll reichen und preismäßig in der Löwe-Klasse angesiedelt werden. Was denkt ihr? Ich halte das für sehr unwahrscheinlich bis ausgeschlossen.
0: Ich auch. Ich halte das für total ausgeschlossen. Äh, zwei, äh, zwei Dinge. Erstens, der Apple TV, wie man ja relativ lange drüber gesprochen hat, so klassisch mit Screen, wie ein Fernseher halt aussieht, halte ich, bin ich überzeugt, ist Apple inzwischen davon abgekommen. Gibt genug andere, die Fernseher machen. Und wenn du guckst, wo sich der Apple TV, der aktuelle Apple TV hinbewegt, ist das eben diese kleine schicke äh, Box, die man auch relativ schnell austauschen kann, die vor allem auch sehr günstig ist, die man dann gegebenenfalls in zwei Jahren auch austauscht gegen ein neues 4K-Modell etc., aber den Fernsehmarkt an und für sich, den brutalen Fernsehmarkt, muss man sagen, da verdient ja keiner Geld damit, die sind ja unglaublich günstig, da wird sich Apple nicht drauf einlassen. High-End-Fernseher ist sowieso eine schwierige Sache, ganz generell, egal ob Apple oder Löwe draufstehen, all diesen High-End-Herstellern -Her geht es eigentlich auch nicht gut. Und vor allem als ähm, quasi als Ersatz für Thunderbolt-Display, das passt ja gar nicht, weil das Thunderbolt-Display, das stelle ich ja nicht ins Wohnzimmer. Das Thunderbolt-Display habe ich im Büro habe ich in der Grafikagentur, egal wo, es ja ein Screen, ein Bildschirm für Mac. Also demzufolge denke ich, das, das würde nicht passen. Das, das, das passt nicht ineinander. Und ich denke, äh, entweder kommt ein Bildschirm, ein reiner Bildschirm für den Mac, den man eben ins Büro oder auf seinen Schreibtisch stellt, oder es kommt da halt keiner. Aber ich bin absolut überzeugt, was garantiert nicht
1: kommt, ist ein klassischer Fernseher. Wobei diese Zuschrift ja zum Ausdruck bringt einen Wunsch, den ähm, viele glaube ich da draußen immer noch haben, angesichts dieser teilweise unsäglichen Smart-TVs, die da auf dem Markt sind. Ähm, und ich glaube deshalb wird dieses Thema auch mal so weitergesponnen. Ich sehe es genauso mhm. wie du, dass das Apple glaube ich diese ganzen TV-Ambitionen begraben hat. Das war nicht mehr als dieses neue Apple-TV. Vielleicht haben sie mal ein bisschen geforscht, vielleicht haben sie mal darüber nachgedacht, aber ich erwarte da eigentlich in nächster Zeit nichts mehr. Und ähm, Dennoch wird das ganze Thema irgendwie, irgendwie immer am im Leben erhalten und ich glaube, mhm. das hat eben auch maßgeblich damit zu tun, dass viele sich wirklich sehnsüchtig wünschen, dass ja. jemand wie Apple, sage ich jetzt, da einfach mal diesen Markt ein bisschen aufmischt.
0: Ja, ich, 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 muss, ich muss da auch zugeben, ich, ich oute mich, ihr habt vielleicht gemerkt, ich schaue praktisch nie Fernsehen. Darum kann ich diesen Wunsch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich ärgere mich auch nicht über den Smart-TV, weil ich ihn gar nie brauche. Für mich okay. ist der Fernseher ein reiner Screen und entweder spielt er dann Netflix oder er spielt Playstation 4. Und damit hat sich's. Also ist mir eigentlich wurscht, was der kann. Ich brauche sowieso nichts. Ich brauche nur den Bildschirm. Ich brauche die Pixel, die, die, die mir entgegenleuchten. Aber da bin, ich, da bin ich, das weiß ich, da bin ich eine absolute Ausnahme. Die allermeisten von euch schauen viel und genug Fernsehen. Das ist soll, will ich auch überhaupt nicht werten. Ich sitze dafür viel zu lange vor dem Mac. Also ist egal, aber drum ist das für mich persönlich, hat das sogar keine Relevanz. Aber es stimmt schon, viele Leute haben diesen Wunsch, der kommt auch immer wieder, da hast du völlig recht. Ich persönlich frage mich dann so ein bisschen, ja, aber hey, pff, ich meine, der Apple TV, der ist doch eigentlich auch cool. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe so einen Samsung-Fernseher, wenn wir das ganze ähm, Smart-TV-Gedöns mal weglassen, ich bin ganz schnell im Menü vom Apple TV, also von dem her, der Rest ist mir eigentlich wurscht, aber eben, es kommt natürlich darauf an, was du guckst, wenn du dann die klassischen Sender guckst und Senderauswahl, Guide, TV-Menü etc., dann kannst du tatsächlich, ist es eigentlich ja nichts Schönes, egal welchen TV du nimmst, egal ob du ein Android-TV von Sony nimmst oder halt ein LG mit dem, mit dem LG-eigenen System oder eben Samsung, die haben ja alle ihre Betriebssysteme drauf und die sind, kann man glaube ich sagen, alle großmehrheitlich Schrott.
1: Ja, und das, das Problem ist einfach auch im TV-Markt dieser Kuttelmuddel, der da vorherrscht. Mhm. Dass du, ähm, also auch beim Apple-TV ist es eben so, ich hatte kürzlich überlegt, mir ein Apple-TV jetzt der neuesten Generation zu kaufen. Ich habe, glaube ich, mhm. noch das äh, Zweier-Modell. Ähm, was mich dazu bewegt hat, war, dass ich mich darüber geärgert habe, dass auf meinem Philips-Fernseher die Mediatheken hier hierzulande von ARD und ZDF äh, unsauber laufen. Also mittendrin stoppt dann immer das Playback oder der Fernseher stürzt Autsch. ab und solche Spielchen. Also Scheiße. ist eine einzige Katastrophe. Okay. Geht ja äh, gar nicht. Auf der anderen Seite habe ich das Apple TV dann nicht gekauft, weil es nämlich derzeit noch keine ARD-Mediathek-App gibt dafür. Es gibt vom ZDF eine.
0: Ja, aber es gibt eine App, die all die öffentlich-rechtlich deutschen Mediatheken zusammenfasst. Die habe ich bei mir drauf. Ja. Äh, jetzt ist natürlich das Problem, ich sitze oben am Mac und wie gesagt, ich schaue fast nie Fernsehen. Drum werfe ich auch den Apple TV eher selten an. Ähm, ich müsste es nachschauen, aber ich kann dir das schicken und ihr könnt das auch in die Show Notes verlinken. Da gibt es eine App für, die genau das macht. Sie also sucht dann halt in allen öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Und darüber kannst du dann
1: auch gucken. Ist übrigens Jetzt, schon mal aufgefallen, dass mm -hmm. das Apple T beim Apple TV der App Store außerhalb des Apple TV selber gar nicht zugänglich ist?
0: Ja, das ist so. Ja, genau. Also ist auch Du so. hast keine Chance via iTunes oder via iPhone irgendeine App auf den Apple TV zu beamen, genau. was ich eigentlich noch ganz praktisch fände. Weil auch beim neuen, die Bedienung ist zwar viel besser als früher, aber sie ist eigentlich ehrlich gesagt immer noch Mist. Ist immer noch nicht praktisch, da so rumzuscrollen, swipen, etc. Da wäre es eigentlich super, wenn du quasi vom Desktop aus sagen könntest: Ah, da gibt es zum Beispiel heute habe ich gelesen, Adobe ähm, Lightroom gibt es jetzt für den Apple TV. Natürlich nicht, um Fotos zu bearbeiten, aber um die ganzen Fotos, Foto-Libraries, ähm, etc., die du in Adobe Lightroom anlegst, auch anschauen zu können grundsätzlich eine spannende Sache, aber schon nur die App drauf zu kriegen, ist, ist eher so ein bisschen mühselig. Ja, das ist wahr, stimmt. Das geht gar nicht.
1: Also der, der Punkt, warum ich das anspreche, ist, ich bin ja nun auch ein möglicher Neukunde für das Apple TV mhm. und, und äh, beim Apple TV 4 geht es ja vor allem um Apps. Das hat ja Apple selber gesagt. Was soll mir mehr Geschmack machen auf den Kauf als wenn ich jetzt sehen könnte es gibt die App es gibt die App es gibt dies Spiel es gibt das Spiel das ist doch eigentlich so ein richtiger Appetizer so geht es einmal zum Beispiel wenn du jetzt nach iPad oder iOS oder also generell nach iOS Apps guckst dann kannst du ja gibt es ja auch diese Webview sozusagen die du auch ohne genau. iTunes aufmachen kannst du siehst letztendlich da gibt es eine App für beim Apple TV gibt es das nicht du weißt gar nicht was da momentan los ist im App Store mhm. wenn du das Gerät mhm. nicht besitzt und ja, Stimmt. ich glaube, das war am Anfang so ein Schritt, um da jetzt sich nicht da an die Karten gucken zu lassen, dass da momentan noch nicht so viele Apps sind, aber angeblich soll es ja mittlerweile viele geben. Ich verstehe mhm. das ehrlich gesagt nicht, dass man da nicht irgendwie so eine Plattform hat, dass man auch reingucken kann. Ja. Jetzt ist
0: es ja so, dass du mit, mit iOS 10 und dem neuen tvOS etc., da gibt es ja eine neue, eine komplett überarbeitete, ganz neue Remote-App. Wir haben ja diese Remote-App schon, das gibt ja die Remote-App schon länger, die du vom iPhone für die Bedienung des Apple-TVs brauchen kannst. Da gab es jetzt ganz was Neues. Ehrlich gesagt, die Installation ist noch so ein bisschen tricky. Ihr habt es irgendwie noch nicht, entweder noch nicht geschafft, aber mir auch noch nicht genug Zeit genommen. Nun kann ich nichts drüber sagen, aber vielleicht kommt, kommen da solche Features rein. Würde irgendwie Sinn machen, oder? Das würde Sinn machen, ich denke auch. Ja. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, darum kann ich das noch nicht sagen. Übrigens ganz witzig, wir können ja mal so einen ab, ab, absolut aktuellen Bezug mal noch reinbringen in den Apfelfunk. Es ist jetzt 22.42 Uhr. Wir nehmen das am Mittwoch, dem ähm, 27. Juli auf. Und gerade auf Twitter gelesen, jetzt könnt ihr sagen, hey, der twittert, während er den Apfelfunk aufnimmt. Mache ich selten, aber es ist gerade was hochgepoppt. Nämlich heute Morgen, also morgen in amerikanischer Zeit, sprich soeben, hat der Tim Cook verkündet, dass dass äh, gesamthaft gesehen eine Milliarde iPhones verkauft wurden. Spannend, oder? Nicht schlecht. One Billion iPhones. Er hat das heute seinen Employees, hat einen Brief, hat einen Brief also eine E-Mail geschrieben und sie haben so ein kleines In-Hall-Event ähm, gemacht, einfach für die Angestellten. Und da hat er das gesagt, dass sie bisher eine Milliarde iPhones verkauft haben. Ist schon eine coole Zahl.
1: Das ist eine sehr beachtliche Zahl. Sind ja noch
0: nicht ganz zehn Jahre. Ha. Cool. Naja gut, das nur mal so als quasi aktueller kleiner, ähm, kleiner Einsprengsel. Lass uns mal zum Tobi gehen, der hat uns eine E-Mail geschrieben.
1: Ja, Tobi hat uns auch etwas geschrieben zum Thema ähm, Smartcover oder nicht, nicht Smart Cover, zum Thema Cover für das iPhone. Und zwar ähm, hat er gehört, dass wir gerne unsere Cover wechseln. Und ähm, <lacht> er fände halt ein komplett schwarzes iPhone 7 toll. Und er hätte einen Vorschlag. Es gibt da nämlich eine äh, aus Kohlefaser, eine entsprechende Hülle. Tolle Haptik, super fürs Auge und wiegt nichts. Leider etwas teuer. Und das hat ihn davon abgehalten, die bislang zu kaufen. Wir werden das mal verlinken. Also eine ganz witzige Hülle. Was mich aber zu der Frage führt, Jean-Claude. Was hast du eigentlich für eine Hülle im Einsatz?
0: <lacht> ja, das wechselt. Fast ständig, wobei seit ich die Apple Watch habe, ein bisschen weniger oft, weil ich versuche dann immer auch ein entsprechend passendes Apple Watch Armband dazu zu haben. Im Moment gerade und dies tatsächlich für meine Verhältnisse schon lange, nämlich schon seit fast drei Monaten drauf. Ich habe von, hab von Tech 21 nennt sich das. Das ist so eine Hülle, grundsätzlich eine Gummihülle mit schönen, relativ breiten Rändern. Hinten auch gummiert, äh, hat aber Löcher und man sieht vor allem durch. Ich habe ja ein goldiges iPhone 6S Plus und äh, ich fand es eigentlich immer schade, dass man den Rücken nicht sieht, weil das gefällt mir ganz gut, dieses Gold. Bei der sieht man das. Ähm, Gibt es im Apple Store. Ich habe das in Zürich im Apple Store gefunden. Kostet irgendwie 24 Euro, also war noch relativ günstig. Äh, bin super zufrieden damit, weil sie wirklich sehr gut schützt. Andererseits ist, sind auch zum Beispiel all diese Ports genug ausgeschnitten. Ich habe so verschiedene Lightning-Kabel, zum Beispiel im Zug habe ich so ein 2 Meter Lightning-Kabel, weil der Stromanschluss manchmal nicht gleich um die Ecke ist. Finde ich super praktisch, aber es gibt gewisse Hüllen, die haben so eng ausgeschnittene Lightning-Ports, dass du dann so andere, die halt nicht ganz Apple sind, ähm, nicht reinkriegst oder so. Das klappt bei der alles, also da bin ich sehr zufrieden. Was hast du im
1: Moment? Ich habe die Lederhülle, die Standard-Lederhülle von Apple okay. im Einsatz. Du hast auch ein Plus, oder? Ja, ja. Also ich, ja. Ich, ich mag sie einfach. Ich bin da wirklich auf den Geschmack gekommen. Ähm, ich hatte sie schon beim Sechser äh, im ja. Einsatz äh, und äh, habe dann auch beim großen Format gesagt, komm, die, die brauche ich. Einerseits, weil sie doch äh, relativ leicht ist und mhm. sie vor allem so schön griffig ist. Und sie ist ja. jetzt auch nicht so aggressiv so vom Aussehen her. Also ich, Aber weißt du,
0: was lustig ist? Hm? Ich habe auch, ich habe, hab mir die auch am Anfang geholt, weil ich finde eigentlich rein farblich gesehen, die dunkelblaue, natürlich auch die schwarze. Ich finde die super schön. Auch so diesen Prozess des Leders, der ja dann nach so einer gewissen Zeit halt auch ein bisschen used, gebraucht aussieht, finde ich super. Aber ehrlich gesagt, mir ist sie zu schliffrig. Mhm. Ich finde, ich habe zu wenig, ich habe zu wenig äh, Grip, hätte ich fast gesagt. Also mir ist das Ding zu rutschig. Ich bin dann gewechselt auf die auf die Kunststoffhüllen auch aus dem Apple Store, also die offiziellen Apple Kunststoffhüllen, die es ja auch in diversen Farben gibt. Die sind eigentlich super, die kleben schon fast richtig an der Hand, aber die sind natürlich qualitativ deutlich deutlich schlechter. Also, es ist schade, ich habe zwei so Hüllen bei mir, aber jedes Mal, wenn ich sie wieder an an Pappe, denke ich, wow, das iPhone sieht super aus und dann nehme ich es zwei, dreimal aus der Hosentasche und merke, oh, das Ding ist irgendwie, das hält mir zu wenig gut in der Hand. Hast du das nicht, das Problem?
1: Vielleicht habe ich einfach zu raue Hände.
0: Vielleicht in der hohen Nordsee und in der salzigen Luft, genau. genau. Da hält das Handy von selbst. Genau. Sehr schön. Das teste ich dann mal, wenn ich bei dir bin, okay. wie das ist. Klasse. Ja, auf jeden Fall danke, Tobi, für diesen Vorschlag. Wir werden das verlinken. Sieht wirklich klasse aus, ist aber leider auch klasse teuer, aber mal gucken. Der Dennis hat uns äh, eine ziemlich lange E-Mail geschrieben und zwar ging es da um die Bluetooth-Kopfhörer. Wir haben ja letztes Mal über Bluetooth-Kopfhörer gesprochen, über eben, dass äh, dann quasi das, äh, der Klinkenanschluss verschwindet. Ich habe dann noch so ein bisschen geklönt über meine ähm, Powerbeats, die so nur so halb gut funktionieren. Ähm... Ich lese das mal vor. Ich möchte mich diesmal zum Thema Bluetooth-Kopfhörer äußern. Da muss ich sagen, habt ihr scheinbar noch nicht alles mitbekommen, denn die Aussage, damit ist man mehr gebunden als beim Kabel, stimmt ja so nicht. Die meisten Bluetooth-Kopfhörer bzw. Headsets unterstützen inzwischen die Verbindung zu mehreren Geräten gleichzeitig. Höre ich also unterwegs mit dem iPhone euren Podcast und möchte daheim zum Beispiel auf mein Apple TV switchen, lasse ich das Apple TV einfach eine Verbindung herstellen. Sobald ich auf den Apple TV einen Film, Podcast oder Musik starte, wird die Wiedergabe auf dem iPhone unterbrochen. Die Verbindung trennen kann ich ganz leicht durch kurz ausschalten der Kopfhörer. Bei meinem JBL-Kopfhörer ist es so, dass sie sich beim Einschalten automatisch mit dem Gerät verbinden, mit dem ich zuletzt manuell eine Verbindung hergestellt habe. Ähm, Tobi, äh Quatsch, Dennis, sorry, ähm, hast du natürlich völlig recht das stimmt, das geht. Ich habe es einfach noch nicht ausprobiert, weil selbst dieser relativ easy Kopplungsprozess, den fand ich irgendwie zu kompliziert. Aber ich habe mir, als ich deine E-Mail gelesen habe, dachte ich eigentlich, hey, du Idiot, stimmt, hast ja recht, Mensch. Also nicht du Idiot, Dennis, sondern ich. Hätte ich ja mal drauf kommen können. Ich werde das mal ausprobieren mit meinem Android-Smartphone, weil bei mir ging es ja darum, dass ich sowohl auf Android wie eben auf meinem iPhone ab und zu höre und eben die beiden eigentlich dann jeweils haben möchte, gekoppelt. Das klappt natürlich ganz gut. Und er schreibt auch noch zum Akkuproblem, also im Sinn von, ja, der ist ja dann immer leer, da hatten wir auch drüber diskutiert, sagt er, auf iPhone und iPad wird bei vielen Bluetooth-Geräten eine kleine Batterie neben dem Bluetooth-Symbol angezeigt. Bei meinen JBL-Hörern ist das so. Das stimmt schon, da hast du recht. Das also ist bei mir auch so. Ich habe das auch sogar in der, in der, in der ähm, Notification-Bar, also in der Liste drin. Da sehe ich dann mein iPhone, meine Apple Watch und eben zum Beispiel meine, meine Beats-Kopfhörer. Ähm, das klappt schon ganz gut. Aber ich lege sie dann halt mit 30% zur Seite, Lasse sie ein paar Tage liegen, gehe dann Fahrrad fahren und merke irgendwann, sie sind leer. Das ist, Man
1: müsste sie quasi jeden Tag irgendwie laden. Oder wie siehst du das? Ja, das ist genau das Problem. Man braucht halt Disziplin. Und die wir, wir kommen ja <lacht> von den Klinkensteckern. Die waren in der Beziehung ja worry-free. Also ähm, die, die brauchte ich nicht laden, die brauche ich nur anstecken. Und da, sag mal, da liegt die Krux. Da, da ist, das, das ist genau der gleiche Punkt wie mit dem mobilen Bezahlen. Ähm, mhm. Es muss, finde ich, damit man es als Innovation wahrnimmt, eine Zeit zeitliche Verbesserung da sein. Und ja. klar, es geht mit den Bluetooth-Kopfhörern alles einleuchtend, alles richtige Argumente. Wir haben das vielleicht auch ein bisschen ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, falsch dargestellt, aber wir waren da vielleicht haben ein übergangen, genau. Ähm, gleichzeitig ist es aber immer noch so, auch wenn ich das lese, es ist immer noch umständlicher als mit dem Klinkenstecker. Und mhm. das ist wie mit diesen Bezahl-Apps im Einzelhandel gegenüber Apple Pay. Apple Pay hat eben den Vorteil gegenüber der Kartenzahlung, dass es noch eine Ecke schneller ist als die Kartenzahlung. Und das haben viele dieser Apps, die es dann da gibt, zum Beispiel nicht. Und die sind trotzdem gut, also die, die sind nicht schlecht programmiert. Das, das ist einfach so der Punkt. Und da, glaube ich, gibt es immer noch Vorbehalte bei Bluetooth. Wobei natürlich auch eben Vorteile dem gegenüberstehen.
0: Klar. Vielleicht noch ein ganz kleiner Link, der hier ganz gut ranpasst. Ich hatte ja gesagt, dass ich mit meinen Powerbeats äh, von, von, von Beats, mit meinen Powerbeats Wireless Kopfhörern nur so halb zufrieden bin, weil es ab und zu geknackt hat und ab und zu eine Sekunde oder zwei rausfiel. Mir hat dann heute der Patrick Heini ähm, auf Twitter einen Link geschickt und hat gesagt, hey, hast du also, beziehungsweise er hat mir geschrieben, hast du schon mal probiert? eine neue Firmware aufzuspielen. Und ist ganz witzig. Ich bin ja immer der, der sagt, hey, gebt alle meine IP-Adresse und da bin ich happy damit, egal was es ist. Und äh, ich wäre überhaupt nie auf die Idee gekommen, meine Kopfhörer aktuali zu aktualisieren. weil Ja, wie gesagt, bei den Apple-Kopfhörern, die du einfach einsteckst am Kabel, musste das nicht. Er hat mir dann sogar noch einen Link geschickt. Patrick, vielen Dank. Ich habe den ausprobiert. Es gab tatsächlich eine neue Firmware. Es ging super smooth über den Browser auf dem Mac. Wurden die dann aktualisiert? Ich habe sie per Kabel einfach angehängt. Ähm, ich werde jetzt mal schauen, ich hatte schon den Eindruck, mit iOS 10 Beta 3 von vorletzter Woche, das sei schon deutlich besser geworden. Aber jetzt vielleicht noch besser. Also einfach an der Stelle mal vielen herzlichen Dank für diesen Link. Also ihr könnt uns immer gerne, wenn wir Quatsch erzählen oder wenn wir Sachen vergessen oder eben wenn wir Sachen selber nicht wissen, dürft ihr uns natürlich gerne direkt ansprechen. Und wenn es dann sogar noch so eine tolle Lösung ist wie beim Patrick,
1: dann einfach herzlichen Dank. Ich dachte, das passt hier gleich hin, darum sage ich das gleich. Perfekt. Ich mache mal weiter mit Christian. Klar. Klar. Christian hat uns eine E-Mail geschrieben, er hört seit kurzem unseren Podcast und hat auch schon einige ältere Folgen nachgeholt. Und er bezieht sich nochmal auf das Thema Jean-Claude sagt das Wort mit SCH. <lacht> das ich, glaube ich, heute schon viermal gesagt habe, genau. Genau. Und er wollte uns nur sagen, dass er das jetzt nicht schlimm findet. Im Gegenteil, für ihn ist das authentisch, wenn man das in der Situation sagt. Und für jeden, der sich daran stört, gibt es immer auch jemanden, der das okay findet. <lacht>
0: okay. Und du siehst, bei mir ist es eine reine Frage der Emotionen. Wenn die Emotionen ein bisschen hochgehen, ganz klein wenig, dann kommt das Wort auch gerne mal. Und ich sage das ja nicht, um euch irgendwie vor den Kopf zu stoßen, sondern ich sage das vor allem, um zu halt zu, zu sagen, was ich von etwas halte in, in aller krassesten Form und ich bin immer gerne dafür, dass man sagt, was Sache ist und darum ähm, sage ich das auch ab und zu, auch wenn ich mir vorgenommen habe, es weniger zu sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall Christian, danke für, für deinen Input, ich werde das von dem her nicht irgendwie ändern oder jetzt mehr sagen, aber es wird mir na, wahrscheinlich ab und zu trotzdem noch rausrutschen. Der Thorsten hat uns auch noch eine E-Mail geschrieben. Um, und zwar schreibt er, äh, ich studiere Informatik, bin auf der Suche nach einem geeigneten Laptop zum Programmieren auf mehreren Sprachen, C, Java, etc. Derzeit sind bei mir in der engeren Auswahl das MacBook Pro 13 und das MacBook 12 Zoll. Was haltet ihr von der Auswahl und was könntet ihr mir empfehlen? Derzeit benutze ich einen Windows-PC und werde ihn weiterhin mit mitbenutzen. Ja, das ist eine Frage, eigentlich spannend, äh, Malte. Man könnte eigentlich sagen, das ist die Frage der Fragen, oder? Ja. Die kriege ich gefühlt dreimal am Tag gestellt. Heute zum Beispiel gab es eine Riesendiskussion, da hat mich irgendeiner auf Twitter angehauen, hat noch ein paar andere Blogger und Techies reingenommen und da ging das da hin und her und hin und her. Ähm, es, es ist lustigerweise immer genau diese Frage. Also entweder das MacBook Pro 13, so richtig Power, oder das kleine neue, super schl flache, schlanke MacBook. Das MacBook Air ist praktisch nie in der Auswahl drin, lustigerweise, was wieder beweisen würde, was wir vorhin gesagt haben, dass das Ding irgendwie aus der Zeit gefallen ist. Tja, was würdest du denn sagen?
1: Ich würde sagen, oder ich würde fragen, wie viele Anschlüsse möchtest du haben? Und ich, da, daran, glaube ich, kann man schon so ein bisschen was festmachen. Das, ja. das MacBook... 12 Zoll kommt ja nur mit diesem USB-C und man muss dann letzten Endes, wenn man jetzt viele Sachen anschließen will, muss man so eine Art Hub dann da dran haben. Das MacBook Pro 13 Zoll bietet da eben, eben noch einiges mehr und es gibt ja sehr unterschiedliche Typen von Notebook-Nutzern. Es gibt die einen, die nutzen das Gerät sozusagen, wie es ist. Die arbeiten mit dem Trackpad, die, die nutzen das eingebaute Display. Und es gibt eben auch viele, ja die machen daraus so eine Art Desktop-Computer, äh, den sie dann eben auch mobil nutzen können. Das heißt, sie schließen bei jeder Gelegenheit zu Hause ein großes Display an. Sie haben ihre Zusatztastatur, ihre, ihre Zusatzmaus dran. Und ich glaube, dann ist eigentlich das MacBook Pro schon die bessere Wahl. Während das MacBook 12, das ist halt eben wirklich so... Ich nutze es wie es ist, dann, dann ist mhm. es wirklich optimal. Dann ähm, habe ich damit, dann, dann ärgere ich mich auch nicht über die fehlenden Anschlüsse. Das ist so meine persönliche Meinung.
0: Mhm. Sehe ich genau gleich, weil vom Speed her muss man ganz klar sagen. Ich habe gerade letzte Woche einen Menschen getroffen, der ähm, hat mir zuerst erklärt und dann habe ich ihn ausgelacht, habe gesagt, ja ja, kann jeder erzählen. Hat mich aber gezeigt, der hat mit Final Cut Pro Videoschnitt gemacht auf ein MacBook. Also auf dem kleinen, leichten Ding. Äh, Full HD, das hat wirklich erstaunlich gut funktioniert. Eigentlich hat es perfekt funktioniert. Nicht unbedingt 4K, aber er sagt sogar, das hätte er schon mal ausprobiert. Da braucht man aber ein bisschen mehr Zeit. Also powermäßig sollte man das kleine MacBook vor allem seit diesem Jahr, seit dem Update, auf gar keinen Fall unterschätzen. Das Ding ist inzwischen wirklich sehr, sehr schnell. Ähm, und für zum Programmieren ist es sowieso schnell genug. Das ist definitiv kein Problem. Da wirst du keine keine Mühe haben mit. Das MacBook kann wirklich fast alles. Und da stellt sich dann genau die Frage, willst du ganz viele Anschlüsse, willst du noch einen Screen dranhängen etc. Dann hast du eben halt mit diesem USB Type-C noch ein bisschen ein Problem. Wobei auch da gibt es inzwischen ganz schicke Docking Stations, die dann hinten quasi die Anschlüsse sonst bieten. Ähm, also ich würde auch so einfach aus dem Bauch raus merke ich auch bei mir selber, dass ich immer je länger, je mehr fast ein bisschen zu diesem neuen MacBook tendiere, weil ich auch merke, dass zum Beispiel für das, was ich mache, wenn ich on the road bin, ich habe ja zu Hause diesen iMac 5K, von dem her, wenn ich wirklich Power brauche, habe ich den ja, dass mir selbst das MacBook Pro 13 Zoll, ich liebe es zwar, es ist ein geniales Gerät, ich habe ja vom Arbeitgeber jetzt auch gerade nochmal eins gekriegt, der ganz neuesten Generation, ist super fast, super schnell, alles ganz toll, aber so viel Power brauche ich selten, wirklich unterwegs und was ich fast mehr brauchen würde, ist wirklich das das, das fehlende Gewicht, also quasi, das ist, eben, das ist halt wirklich wie ein iPad. Das ist super, super leicht, das kleine MacBook. Von dem her ist, hast du es gut gesagt, Malte. Wenn du Anschlüsse willst, sieht es anders aus, aber ich würde jetzt so aus dem Bauch raus, bei deinen Anforderungen, ähm, lieber Thorsten, würde ich jetzt sagen: Schau dir mal das MacBook an, probier es vor allem aus, geh mal in, Mac, in, in den Apple Store. Und dann tipp ein bisschen drauf rum, die Tastatur, da musst du dich ein bisschen dran gewöhnen, die ist anders, als, als wir uns gewöhnt sind. Es gibt Leute, die das, die das, die mit dem nicht so zurechtkommen, die allermeisten finden es eigentlich cool, aber teste das mal. Nimm die beiden Dinger nebeneinander, spiel mal ein bisschen rum, aber ich habe eigentlich das Gefühl, das MacBook würde reichen, oder?
1: Ja, ich denke auch.
0: Er hat dann noch eine zweite Frage, und zwar schreibt er, wird es ein iPad Pro 7,9? Also, okay. 7 Zoll geben oder eher ein iPad Mini 5 ohne Apple Pencil Support? Also die Idee dahinter wird es quasi ein iPad Mini Pro geben.
1: Denke ich nicht, oder? Ja, es ist die spannende Frage, wie es überhaupt mit dem iPad Mini weitergeht. Mhm. Ähm, ja, schwer zu beantworten, würde ich sagen. Also da hört man auch gar nichts in der Richtung. Nee,
0: gar nichts. Es ist ja auch wirklich sehr merkwürdig aktualisiert worden. Eine Zeit lang gar nicht, dann gab es mal einen Sprung, dann wieder nicht mehr. Also, ich finde, das iPad Mini ist fast so ein bisschen der, das, 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 das Schwesterding des iPad Air, irgendwie die werden nicht so richtig aktualisiert, die sind zwar noch da, die haben irgendwie so ein bisschen eine Berechtigung, aber ich meine, beim iPad Mini hatte ich immer so ein bisschen Problem, ich hatte lange eins, das war mein Hauptlesegerät, ich lese viel auf der Kindle App und mache das immer ganz gerne auf dem iPad und das war eigentlich sehr lange meine, meine, mein, mein, mein Haupt Einsatzzweck, des iPad Mini, aber als dann letztes Jahr, also vorletztes Jahr, Entschuldigung, vor eineinhalb Jahren das ähm, iPhone 6 Plus kam, welches mit 5,5 Zoll ja nicht mehr so arg weit von den 7 Zoll des iPad Mini weg ist, habe ich gemerkt, von dem Moment an ist bei mir das iPad
1: Mini in der Schublade verschwunden und
0: ganz ehrlich gesagt sei da nie mehr hervorgeholt
1: worden. Hm. Ich glaube dennoch, dass das ähm, iPad Mini eine möglicherweise kleiner gewordene, aber doch vorhandene Fangemeinde hat. Mhm. Und dazu zähle ich zum Beispiel meine Frau, die, die ist mich ganz okay. begeisterte iPad-Mini-Nutzerin. Die, die mag die größeren iPads gar nicht. Okay, cool. Und ähm, Insofern, für diese Nutzergruppe wäre es ja echt schade, wenn diese Linie nicht irgendwie fortgesetzt wird. Möglicherweise kann man größere Updatezyklen machen. Man muss vielleicht jetzt nicht jedes Mal Schritt halten mit den großen Modellen. Mhm. Aber ich denke, es steht Apple doch gut zu Gesicht, wenn sie da irgendwie diese Linie fortsetzen würden. Ich
0: denke auch. Es geht ja ganz generell, wir haben es beim iPhone ja schon besprochen, es geht generell für Apple ja darum, möglichst jede Nische zu besetzen. Es ja. ist nicht mehr so, dass sich ein Modell einfach grundsätzlich super gut verkauft. Die Verkäufe gehen überall zurück, industrieweit gehen sie überall zurück. Und da will man natürlich versuchen, dass man eigentlich halt jede mögliche Nische irgendwie noch abdecken kann. Und darum fände ich auch, es würde fehlen, wenn Apple sogar kein kleines iPad im, im, im Rucksack hat, aber so also zwischendurch mal ein Update wäre jetzt auch nicht verkehrt, oder?
1: Das iPad SE.
0: <lacht> genau, genau, super. Das iPad SE oder das iPad Mini SE. <lacht> hey, wenn Apple diesen Podcast hört, wir hätten schon ein paar
1: coole Ideen heute, oder? Ich glaube auch, die sollten uns mal einstellen. <lacht> genau.
0: <lacht> so, wollen wir noch einen machen?
1: Ja, ähm... Ich denke mal, einen kriegen wir noch rein.
0: Einen kriegen wir noch rein, der Jan. Schieß mal los.
1: Der Jan hat uns geschrieben mit einer Frage, wenn man auf äh, OS X den Standardbrowser oder das Mailprogramm ändern will, muss man das ja über Safari oder die Mail-App machen. Was haltet ihr eigentlich von diesem komischen Weg? Er wollte jetzt AirMail als Standardprogramm setzen, aber jedes Mal, wenn er die Mail-App schließt, ist wieder die Stock-App Standard. Haben wir eine Idee, woran das liegt, Jean-Claude? Also
0: vielleicht zuerst zum Workflow. Da gebe ich dir recht, der Workflow ist so ein bisschen merkwürdig, dass man quasi den Standardbrowser öffnen muss und dem standard Standardbrowser dann sagen, dass ein anderer Browser Standard ist. Ähm, wenn man das quasi nachträglich äh, und nicht beim ersten Start des Browsers ähm, so machen möchte. Mit dem E-Mail-Programm, ganz ehrlich gesagt, hat das bei mir immer ganz gut geklappt, inklusive E-Mail. Also ich hatte schon E-Mail, ich hatte Mail Pilot, ich habe so verschiedene... Ähm, äh, Mail-Programme schon mal ausprobiert und das hat eigentlich dann immer ganz gut geklappt. Ich hatte dieses
1: Phänomen noch nie. Hattest du das schon mal? Kann ich mir jetzt auch nicht dran erinnern. Ich denke gerade nur, das wäre eigentlich eine schöne Frage für unsere Apfelexperten. Genau, genau. Mal gucken, ob wir das darüber
0: migrieren können. Aber ich denke, das ist eine Frage, die jetzt, die geben jetzt klassischerweise mal weiter an unsere Apfelexperten. Und lassen Sie dort beantworten. Äh, nee, also ich, ich kann dir das gerade nicht sagen, Jan. Das Problem hatte ich eigentlich so nie. Das hat immer geklappt. Wenn ich es einmal umgestellt habe, war es dann auch entsprechend umgestellt. Jetzt weiß ich nicht, ob du dazwischen dann doch mal wieder die normale App öffnest, weil die merkt dann, wenn sie nicht mehr Standard ist und, und meldet sich dann gleich und sagt, hey, willst du mich nicht wieder Standard machen? Da hat man natürlich relativ schnell drauf geklickt, aber das möchte ich dir gar nicht unterstellen. Drum von dem her, ab in die Ecke Experten, oder Malte? Genau. Genau. <lacht> Ja, apropos Experten, ich weiß nicht, wie du siehst, ich bin schon relativ müde, ist vor allem auch wahnsinnig heiß bei uns wieder, um doch am Schluss noch aufs Wetter zu, zu sprechen zu kommen. Ähm, ich würde sagen, wir beschließen für heute, oder? Wir haben ja noch ein paar Seiten für die nächsten Male, selbst wenn Apple jetzt gar nichts mehr tut in den nächsten Wochen.
1: Ich glaube, wir können einen harten Winter auch noch durchstehen mit den vielen Zuschriften.
0: <lacht> genau. Wir wollen es nicht <lacht> hoffen, dass der schon anfängt, aber ähm, es ist tatsächlich so. Wobei, wir dürfen natürlich nicht vergessen, so als Ausblick, äh, wir lehnen uns ja nicht extrem weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass im September dann wieder iPhone-Zeit ist, wenn dann das neue iPhone äh, präsentiert wird. Demzufolge ist es gut möglich, dass wir in den nächsten Tagen oder Wochen auch wieder neue zusätzliche Leaks sehen werden. Das ein oder andere Bild, das ein oder andere Modell vielleicht von der äh, sprichwörtlichen Förderband in China fällt. Vor dem her gibt es auch spannende Themen weiterhin, aber wie gesagt, wir haben noch einen tollen Rucksack Feedback und ich denke, ihr schreibt uns ja auch weiterhin Feedback. Super Sache, vielen Dank. Ich von meiner Seite bedanke mich, dass ihr uns auch in Abfunk 20 wieder zugehört habt. Finde ich super, ich freue mich auf die nächste Ausgabe, welche natürlich in einer Woche wieder kommt und von meiner Seite aus Bern sage ich einfach mal Tschüss.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.